0: Okay, 谢谢好，各位可以嘛？可以，可以好，导演，咁我哋准备好啦，我哋准备正式嚟一个，好啦，预备 ，Rose， l 林听一 ，Action，Hello， 大家好，欢迎来到游间望午夜场，我是主播 n e o 一首歌可能是记录了你一个时间段的一个心情啊，或者说能够把你带回到那个时候的心境里面。呃，就是我我发现有一个趋势，就是现在好像我们很少会听到，呃，比如说一个歌手他出。一整张专辑的这种，然后现在都是单曲啊。嗯、对因为因为对,、啊、对，因为我我我年纪比较大嘛，我小时候听歌的时候不大也不,打也不就是听，比如说听磁带或者听 CD 的时候，嗯、那个时候你是会从头到尾把整个专辑全都听一遍的。嗯、对啊，然后你可能一段时间会反复不停的听那一那一。一本袋子或者一,一张 CD， 一整张专辑的歌就陪伴你很长一段时间啊。但是现在呢，可能是随着这个呃技术的更新啊，还有这个这个互联网的发达呀，就变成呃这种所谓的电台式的，你下一曲随机到下一曲，随机到下一曲，就没有了以前那种一整张专辑的这种感觉。嗯、啊、嗯，这个我不知道是好是坏啊，但是我就觉得现在好像听歌没有以前那种特别过瘾或者特别沉浸的感觉。嗯，不会。呃，
1: 我觉得这里面有很多多方面的原因都在起作用，可以这么说。首先，第一，呃，传播载体发生了变化。过去咱们是磁带和 CD， 嗯，磁带就不用说了，你你想准确切割这个事儿，基本办不到，对吧？嗯、包括黑胶唱片也一样，就是那个小时候还经常玩说，说哎，摁多少倒带就到下一秒，就正好这个的开始啊,啊,啊,啊，就大家需要找一找。而且过去的。就是 C D 的整张，就是这一张专辑吧，一张专辑的整个曲目的排布，可能制作人本身是有他自己的想法在的，所以那会儿才会有什么 Intro 啊，完了第一首是什么，第二首是什么， oh. 第一首一定要放一个就是。带入大家的一这一个风格的东西，到第二首可能是就是整张专辑最好听，如后大家都市场效益最大，啊啊、对，就市场效益最高的一首歌。嗯、三四就是一定要稍微安静一点的，就不能再是那种特别特别闹腾的曲子。嗯、完了到五六，大家皮一点的啊，再放几个就是节奏感强一点，但是相对来讲就是。可能复杂一点，就是市场化没那么程度高的一些东西。嗯，完了再往后，可能快到结束的时候，再放一个总结性质的，带一点合唱也好啊，或者就是，就总结感、告别感很强的一种旋就是，总之，他一张专辑从头到尾排下来是有一个非常。严谨的思维逻辑在里面的，嗯，它是有编排的，对，它是就是它是整个专辑呈现的一个很重要的一环，嗯，但是呢，我们到了互联网时代，大家可以自由选择歌曲之后，其实就把这种就是专辑编排的这这一层就给打破掉了。
0: 这个系统或者这个体系就不存在了，感
1: 觉、嗯。对，就是也有一些人现在还习惯，比如说一张专辑听到底这种。但是你就拿我跟老婆来说，我们俩在车上反而就经常停十秒就切，停十秒就切。嗯就找一个一开始旋律就能抓住我的，我才会说白了就是我才会投入我的时间给他再往下去听
0: 。嗯，就感觉跟刷。抖音短视频一样，哎、三秒钟我不好看，<对>我就刷下一个，划、啊、<对>过去了
1: 啊。对，有些比较犀利和极端的，也不叫极端，就是一些犀利的一些看法，觉得短视频毁掉了音乐，且、嗯、这,这种这种说法其实挺多。对，我我个人是一个中立偏负面的态度，就是我不特别去抨击这个事情，嗯，因为它能给我们带来的一些好处，也不能说完全没有。嗯嗯嗯，我只能这么讲，就是我觉得现在。social media 的各种技术在发展，包括咱们说，咱小时候那个什么小灵通哪能听歌啊，对吧？发个短信都费劲。<笑>现在一台手机集中了所有的功能，对，视听全部都给你占满。嗯、所以说呢，而又加上互联网时代大量信息的涌入，就是你的选择变多了，反而人会变得很迷茫。嗯，多了之后你就不知道该怎么去选，所以就是。都都是在占用大家时间的这种东西，所以噪声会变得越来越大。啊、呃，像我们剧组百样文案月明哥说的，就是整个社会的商值在逐渐提升，就大家都在加速，那个精神状态也在加速，嗯、生活节奏也在加速
0: 。嗯嗯嗯，
1: 大家的时间就显得非常的宝贵，就是。我特别喜欢用英文去翻译，就 invest your time， 就是投入你的时间给一个什么东西，嗯、就这种契机越来越少了。所以呢，商业音乐的这种运作在一起来，商业音乐的特点就是要抓流量、抓听众、抓这种播放量，完了就是传播力度。对，所以呢就会要求大家，首先大家可以仔细观察，就是很多呃。流量很高的歌有一个，包括榜单上的一些歌曲是，首先旋律变短了。嗯，过去你可能起承转合一个旋律，比如说咱们唱一首歌，呃，它旋律是有一个起，有一个中间转一转，完再结束，它是有一个很完整的一个句落，就是就是一个断句在里面。嗯，现在可能更多的是非常非常短的一个乐剧 phrase， 就是乐剧。之后就是不断的在重复。重复重复重复，完了。过去比如歌是一种形式，现在舞曲有一种叫 drop， 就是 intro 完了 r i s e r 再到 drop， 就是中间的一段伴随着强烈的鼓点，一直重复一直重复的这种榜单舞曲嘛，很多这样的。嗯，
0: 是的，是的。
1: 完了就会很火，因为它一直在重复，就大家一直洗澡一直听，完了就是非常非常放松的就就在那儿听嘛。我觉得也跟可能因为加速导致的大家精神上的需求发生变化有很大的关系。嗯，可能过去大家闲下的时间有时间做一些深入思考，对吧？嗯、可能闲
0: 的事儿、so, 闲的时候多一点
1: 儿。<笑>呃，就他也不叫闲，是一种心境上噪音很少的一个节。他可能每天很忙，工作也很累，嗯，但是他绝对不会身边充斥着这么多的噪音在。
0: 对，这是非常同意。就是
1: 、这个媒媒体没有这么发达的时候，他可能就就就,就上班也好，干嘛也好，每天写作业忙得要死。但是就是他不会充斥着很多很多这种噪音，就是你可肯定不会这个短视频一刷刷两三个小时，几百个短视频，<笑>甚至上千上万，最后可能上亿条短视频，就你就你就拿着手机来回滑。它是不会停的，是，而且每一个都不一样。<是>这些信息过于杂糅，就整个人的心境也就没有办法再去，就你给他去欣赏一个非常深刻的东西，嗯，他没有这个条件。不是说大家说的就啊，社会好轻浮，我觉得不是，是因为大家没有那个精力去把自己的心境再投放在这个里面去了，嗯，这是一个可以说是。社会发展的一个趋势，也可以说是一种社会问题。在我看来，是一种问题，嗯嗯嗯就大家很浮躁，都在加速，加速到最后，究竟这个这个精神状态是会变好还是不好呢？这种事情，<笑>完了，相比较而言，就是就是影视作品，大家的需求也会发生变化。是、啊、很多很多比较深刻的批判家说，现在啊，娱乐至死的年代，怎么怎么样。我总觉得是因为大家活的噪音太大太累，你可能他只是需要一个契机。我不需要这个片子拍得多么深刻多么的好，你就给我个机会让我哭一会儿就完了
0: 。啊，那就是需要一种情绪的宣泄。哎，
1: 你这你给我个机会让我笑一会儿，你给我机会让我哭一会儿就行。嗯
0: ，所以现在就是爽剧特别流行。哎，
1: 就是为什么会流行？是因为大家需求这个东西，它才会流行。对,对,对，并不是说因为这个东西出来大家就就大家变轻浮了都去看，肯定不是这样。嗯。需求是跟着，就是我们播放量高与低肯定是跟着大家需求去走的嘛
0: 。就是我们又需要这个流量，但是同时这个流量其实带来的一些必然的形式上的转变也是没有办法的事儿
1: 。对，所以就你回说回到咱们这个音乐这个问题，很多人就很感叹啊，啊歌好歌越来越少了，嗯，包括我为什么我们小时候听的歌都那么好听，现在都不行呢？怎么样？那我有可能是因为，因为咱们刚才讲嘛，歌曲是一个记录食欲性的一个产物，并且包裹着你当时的听歌的那个心境和情绪在。有可能我十几岁的时候听那个歌，它是把我带回了我十几岁的心境，所以我自己也并无法判断到底是我的花季。就是他把我带回了我花季的那个心境，我觉得他就特别好听呢。还是这个歌真的就很好听，就我无、那个哦、这,是这个是不是加了自己
0: 的滤镜在里边
1: ？对，就你你没有办法完全把自己主观的意识跳脱出来去审
0: 视这个事情，是没办法。每个人都要都要带着自己的主观的对观点在的
1: 对。对，就像比如说我们问一些零零后出生的一些弟弟妹妹们，就是。哎，他们可能在花季年龄听到的就是很多舞曲类的这种东西，嗯，嗯那保不齐人家就觉得这个东西是他花季的一种象征嘛，嗯，他以后听这个就会更有感慨。我们,嗯、我们老说人家不够深刻，那就显得我们很小气，对不对？嗯、对对这个这个世界就不好去说，嗯、就是因为大家的时间、大家的年华都很珍贵，我们每一个十几岁也好，就是大家回想起来都是啊感慨。感慨当年青松岁月吧。都是这种心境嘛
0: 。啊，对对对,对
1: ，所以就我没有办法跳脱滤镜说，我就啊，零零几年的歌就是比这个一几年之后的就好听这种事情，这个有一点武断。但是有一个事实是，呃，歌曲的制作量确实越来越大了。
0: 嗯，这是肯定的，对吧？就是因为现在现在这个每个人都有机会去发布自己的歌嘛。嗯、哎，就是
1: 首先第一就是。歌曲的发布量每年都在增长，你看一些这个网易云、QQ 啊，他们的一些数据嘛，嗯，每天都上传几万首、十几万首的这种成绩，就一天的两年，听听听一辈子时间可能不够用，嗯，确实是，对吧？就是所以现在就能得仰仗一些媒体，你得大家都是小喇叭，每一个歌曲都是一个小喇叭，你得靠媒体的力量给它灌注，把这个喇叭放大。
0: 强行让大家全部都听到了，嗯，就是有些能让人听到，有些其实你就听不到了。对，你要是精彩的作品没有嘛，有的，只是大家不知道。嗯，我我
1: 认识一些很多就是独立音乐人，东西都非常好听，但是大家就是真是不知道，而且有这个，我不知道是不是跟那种信息茧房这种关键是类似的哈、嗯啊，就是你圈层随着信息爆炸。结果反而圈子变得越来越小
0: 了，因为你只会对那一个类型的东西感兴趣了。
1: 哎、对，完加上大数据推送这些，嗯、你就越难越难以去蹦出你自己的这个信息空间去聆听到别的东西，除非它是一个权威。嗯，没错。除非它保留着主流媒体的这种权威性
0: ，它有话语权
1: 。哎，就大家无论是就是宣传的力度很大呀，或者怎么样，就。强行的灌到大家的耳朵里面去，就大家都知道。完，现在呢，可能就大家会通过一些其他手段，就歌好不好听这个事情本身不重要了。二一个好不好听这个事儿很主观，你也没有办法去以一个量化的标准去评判它。嗯、当然，有一些专家是可以把它量化起来，就好听与不好听，他是知道的。嗯、在我看来，其实就是你你不管就你技法上，就你这歌唱的准不准。这种事情，啊，这是基本的。呃，也，你北野武唱的歌，他也有不准的，<笑>对吧？就是，是，就是他跟你所表达出来的那个情感，是否还是那句话，共振，是否匹配，是否合适？有的音乐它配器和声非常简单，嗯、你又能说这玩意儿是是不好的吗？不能这么说。他所表达的那个情感就是非常单纯直接的一种情感，他这个和谐，就是他很和谐，嗯。这就是一首好歌，就是你你有的时候就是大家过于追求一些技法，比如说媒体的吹捧，要就是呃有一些标签性的，比如说模仿谁谁谁，或者就是说哎这种唱法他所独有怎么样，或者就是一种者他的
0: 这个编曲很华丽什么的，哎
1: 就是它是一种当然是在夸他，嗯、但是他最终这些技法本身是要服务于曲子，自己要。艺术所表达的那个情绪，在就是、表达那个情绪的，嗯嗯、这个所有的技法无论多复杂，在我看来，它是一种辅助。就是我们入这个行，首先你这个琴得拉到位吧，就是各种各样东西，这是一个基本。嗯。但是你的这些东西不要去卖弄，你应该去服务于你想呈现的一个东西
0: ，还是服务于表达嘛？最后，
1: 对你下刀要下的准。明白，就,就当然我很年轻，我觉得我现在说这话有点还没到岁数，就是我<笑>我有这种感知，但是我心里有小火苗，有的时候我想写一些东西，我也会尽可能多的展现出来我的实，就是也不叫实力吧，就展现出来我的想法。明白，并且非常渴望大家给我反馈。嗯，就是。所以我很感谢弹幕这个东西，好与不好，反正你一看就知道，对你马
0: 上能知道别人是看到、听到这一段是什么感觉、哎、对
1: ，就是我们对于我们文创这个文创行业的人来讲，这个弹幕是一个非常就跟观众互动的另一种维度吧。在看你的这个东西的时候，它会具体到哪几分几秒的哪一段，它会给你一个直接的反馈出来。嗯，它跟评论还不一样，评论是可能你也不知道他看了哪段出来的。这就总结出这个东西了。嗯，弹幕就是你哪一段好，哪一段不好，就你非常直接的可以非常准确，对，就感觉跟大家在互动。我喜欢，就算大家都骂我，我都能看，<笑>我也能知道，就是非常非常准确的知道你这个问题到底出在哪里、嗯、啊！我觉得我觉得挺好的这个事情，赞美也好，批评也好，我全盘接受。嗯，之后就一直就是做就行，你其实做就可以产出东西，让大家去评价。这是一个你与。就互联，感谢互联网平台，就是你与大家，你本我小我跟大家的一种沟通，对，就是另一种形式的沟通。因为我觉得语言的沟通也会产生误解，太多了，对吧？嗯、就是同一句话，两个人听都能示意出不一样的意思。是，音乐吧，大家只是不同的解读，但是你真写到了大家的，就是潜意识中共同的某种东西，哎，你会发现大家的。感官给你反馈的东西是趋近于一致的。我总是在探寻这个东西，就是人活一世吧，你人就是人，最终都是很害怕孤独的。虽然说就是孤独这个东西啊，我们现在无论你是成家立业了，或者身边有人啊，父母健在，或者到以后可能。呃，我们老去了，比如说身体跟不上了，怎么的？没人喜欢孤独，没人不孤独的这么一个状态，嗯、没错，它是一个动态的。所以呢，我们作为文创，我觉得文创工作者吧，可以说其实应该展开一种心境，就是我的东西给大家，其实就是在我眼里中所呈现的这个世界的一个状态。嗯，我成，我以这种方式呈现给你，我希望我可以听到你对这个东西的。跟我交换交换看法，这样，就算我们没有见过面，就算我们生活在完全不一样的空间，甚至完全不一样的处境，嗯、我们都可以有一些，就我的哪一首作品可以让大家唤起某种共鸣，这这就不局限于音乐了，就包括为什么《人生一串》可以流量这么大，是是,是，其实就是唤起了大家根儿上的某一些共鸣。对,对于我们剧组的工作人来说。就看到大家，比如说刷弹幕、多些款待
0: ，其实我们非常满足，非常开心。这什这个接
1: 活挣多少钱是是这
0: 种事情，就满足太多了。就是、没错，我我非常能理解，做一个东西出来，你去无论是拍一个东西、写一个东西，对你还是希望他被人看见、听见，然后你能希望跟他产生一个情感上的一些交流、一些共振嘛？对。
1: 就是共振这个词儿是我我自己私自放在那儿的，就是我我把这个东西总结成为共振，嗯、就有点像我们站在一个吊桥，让大家一块儿一个同样的节奏踩，最后这桥容易塌一样，嗯、<笑>对就是力量就会它它的力量就会变得更强嘛，强大的。对你你 eva 我们肯定都看过嘛，嗯、就是我我很喜欢那个他这个作品，嗯嗯就是这个 lcl 海洋里大家都融为一起，彼此之间都没有秘密的这么一个状态。结果发现大家秘密都差不多，算了，咱还是别别，<笑>咱还是每一个独立的个体吧啊！这个彼此保有一些空间和美好，对不对？但是呢，又渴望彼此之间产生连接，<对>深层次的连接和互动。做这个行业，我就能找着除了维持生计、挣钱之外的另一种乐趣在，在是一些情感上的满足。对，嗯，如果要比如说，因为我做的某些东西。产生一些治愈效果，缓解了大家的焦虑。哪怕我哪天写段佛佛乐，来个度绿度母心咒，大家听完能睡好一觉，是吧？啊，也行，无量功德呀！啊，这个就就<笑>互联网平台，反正不记名，大家随意随意表，就是随意表达自己的东西嘛。啊，看弹幕说，哎呀，对我睡眠有帮助，对我来讲就嗯，好幸福，就就这种感觉
0: 。比如说我自己一个人在，可能有时候会弹弹琴，听听音乐，就是去、嗯。消遣吧，或者打发一下时间，嗯啊，但是因为我我是不会写曲子嘛，我只会一会去谈谈别人的曲子、嗯、或者听听这种歌什么的，嗯。嗯那像你们，比如说自己平时，如果说我想消遣一下，或者说我有可能自己在独处的一段时间时候，你是会去写曲子吗？就是会自己弹琴创作一些东西？嗯，这个要看心境。嗯，因为
1: 哎呀，就是怎么讲，你做音乐吧，你天天都摸着琴，摸着这些玩意儿。你像我老婆，她有的时候可能说：“哎，我们好不容易休息了，我们去看个音乐剧吧。”我不去了，<笑>我去了，我我说我去了，我肯定休息不下来了。就我就老会去琢磨这个。
0: 该该该干嘛了？我脑子里开始去走一些就是专业上的东西，嗯、职业上的东西
1: 对，就是呃，也会去写，但是更多的其实是一个是就是日常练琴，但是这肯定少不了。就是每天你只要一闲下来，你每天就就都得摸。二一个就是我很幸运的是，就是我因为从事这个职业，我有更多的时间去摸这些乐器嘛，对吧？嗯这是一个相互的事情，但是真正让自己放松的，我可能跑个步、健个身这种，它可能会多一点。嗯、明白，明白啊、嗯。完了，写歌也会去写，就是，但是这个事情就要看自己的就是觉知和自己的心境。我很害怕自己的觉知消失，这是我作为文创工作者最害怕的事情。二一个前两天、嗯、这个 AI 一来，这个一看人家。因为大数据嘛，你可能因为有共通的东西在，所以可能它生成出来的东西其实也是你想
0: 表达的东西。嗯、就是 AI 的这种作曲，其实也挺吓人的了。
1: 嗯，就是它对于我们没有实质性的冲击，嗯，但是呢，会有一些导向性的，就思维意识上的一种改观，可以这么说。嗯，怎么讲呢？就是我的情感，我就是我的。但是呢 ，AI 可能会，比如说我现在是一个中中等水平的这么一个人 ，AI 集成了可能最前沿的那些东西，嗯，所以人家是踩着巨人肩膀干活，相当于咱呢，你比如说要固步自封就在这儿，我可能绞尽脑汁搞出来的东西，先人通过 AI 的方式给呈现出来了，我我比较。害怕的是这个东西，哦、啊，但当然，当然，其实这个也是源于对自身专业的上的一种不自信吧，可以说，倒不是说它是一个多大的事儿，其实，但是呢，总觉得会会更加注重自己的一些表达，就需求个性化的东西更多了，对，甚至有可能你做这个行业，你总得靠它去吃饭吧，就是。嗯可能这个行业的投资重点，甚至宣传重点会放在这个上面。嗯，但我觉得这个事情就好与不好就不好说
0: 了。这个就我们等着时间自己去验证对
1: ，就它不好说这个事情，也也有可能非常好，解放大家，对吧？都勇于表现自己，也有可能就是你练就的一些技能上的东西就没什么太大的实际价值
0: 了
1: 。嗯，所以说人说你 AI 一来。一定要避免让自己成为机械操作，因为人们都讲嘛，你编曲没有套路嘛，<笑>对吧？就是各种套路在。但是呢，我相信有一点，就是我们比如说写有人味儿的东西，嗯，通过真实的演奏家去演奏，这个东西哎就来不了，他肯定来不了，他都是标准化的，对他只能给你比如量化成音符的构成啊，嗯、量化成某一种具体的风格呀，嗯，这个东西它。只要数据库足够的强大，它肯定会做得很好。嗯、但是同一首曲子，不同的人演绎也有不同的风格在。嗯，没错啊、嗯。所以这个东西它其实轻易是打不垮的。但是呢，可能会筛选掉一些，比如说，呃，比较初级的选手。嗯、这这这个是肯定的。嗯,嗯，所以说就要求我们，其实你既然是吃这碗饭的人，就需要对自己的业务水平有，首先要有更深刻的认识。不要焦虑，因为我觉得这种事情没必要焦虑。嗯。就是，二一个就是你，你你更多的是做音乐，你要体会到作业内部音乐带给你的愉悦，音乐本身带给你的愉悦。就是还是要追根溯源去找那个最根本的东西。对，就你得把初心找着。嗯。别，你很多时候你接活接多了就挣钱去了，呃，活不分大小，这个那个，就这些理论不就出来了吗？嗯、就是。啊，我总得生活呀、啊，怎么样？这是一个活好与不好啊，这些啊、嗯，总有一个上心。你不可能，你要每一个作品都都把自己掏的筋疲力尽，那你这人活不长，我跟你说，<笑>对吧？你这肯定的，<笑>对对对。您这个二姐一都要求每一部作品都要有市场效益，您更别说跟甲方去聊，再来点精神内耗呢，甭活了。对吧？这种这自己就是真说开了，他肯定是会。你但凡是这个行业的人，肯定会面临这样的问题。嗯，而且这个东西，很多人就你不能固执己见。这个事情就是，呃，好多人说啊，沟通不畅啊，什么这种情况。我觉得你要做，尤尤其像配乐这种东西，它是整体性的一种呈现。你固执己见，这个方向就不太对。嗯嗯其实你更多的应该用自己的专业知识去帮助大家，更好的去把这个作品呈现出来。明白了，这是一个，呃，就方向性的问题。当然，如果比如说啊、哎，这个事情完全不挣钱
0: ，我就是
1: 勇于自我发，勇于自我表达，来一个这个这个机会是吧？那就肯定往飞了些，嗯啊。之后呢，就看一眼大家的评论，也是就跟刚才咱说的一样嘛，就是啊。看一眼大家这个这个反馈究竟是什么样子，对吧？你这个人究竟是是表达出来什么？所以做音乐的人肯定都是一定要对自己要诚实。没错，就是、没错，就是
0: 不不光是音乐，其实任何创作者都是一样的
1: 。对，就是你一定要诚实，你不要就是不要怕，就是怕被大家去点评。这个这个事情，我觉得，呃，呃，还、就是、就是心心一定要大嘛，嗯、<笑>就可以这么说。不要怕被怕被点名，因为我很之前有一段时间很很害怕这个东西啊，就是可能是因为自己容易受到情绪的影响，就是你在感官放大了之后，人家可能稍微说你点什么，他可能跟你毫无瓜葛，但那个烂话放在那儿，我心跳就会加速，我我会这样。明白明白，对，嗯，后来就释然了，就是那你也是，人家说的也对。那就证明你这里头可能
0: 还是有这些问题在，<笑>对吧？而且你也不能控制别人的想法，对，人家怎么想就是，那随他去吧。我觉得，对这个事情，我觉得没事
1: 的，就是他只要是真诚的就好。嗯，你骂你指着鼻子骂我，你说的都是真诚的，我听没问题。嗯，啊，就误会啊什么的，这个咱都没问题，都可以全盘接受。呃，包括可能评价一部烂的作品，就。那烂，它可能有各种各样的原因，什么制作周期不够啊，或者自己状态不好啊，这种都会有。嗯，甚至就是可能是为了生计，呃，接一些这种周期可能非常非常短，都来不及让你去给它弄好的这种事情。嗯，人家去评价说烂，我觉得这这都很正常，没有关系的啊
0: 。我刚才有一个问题，我想问，就是刚才插过去我忘了，嗯，就是。呃，这么说就是，比如说我们做呃影视的这些人，我们看一个片子的时候，我去分析它的好坏，我可能做一个过程叫拉片儿，嗯，就是我逐场戏逐场戏，或者甚至逐个镜头逐个镜头去看，嗯，然后呢，我从里面找到它的一些逻辑关系，或者说创他的这个导演呢或者编剧他为什么这么写这么拍，啊，那我想问的是，你们做音乐的，比如说听到一首歌，你会不会去？逐段落，逐段落，甚至说逐秒，逐秒的，每一句，每一句的去去听，去分析他为什么这段是这样做。啊，会
1: ，就是我们在学这个歌初期，大家都是你学编曲最一开始就是扒歌嘛，天天扒歌，嗯,嗯嗯，几十几首、二十几首，后面就是几十首的这么去扒，嗯，而且扒一定要扒这个经典的，对吧？这个流传度高的，完后面可能就是一定要扒一些风格化的，他是你这个这个工作是一定要做的。就
0: 是原来都是一样的，对，啊、就
1: 是这个工作不能，在我看来是不可以忽略的。嗯，就是首先第一，呃，咱们不是无根，就是没有根源的创作，嗯，就是你一定要了解大家爱听什么，嗯、一定要了解，因为先人一定是付出了他的辛苦和努力去做这个东西的，嗯，他投入了他的时间去完成，所以。你只是去把他的工作分析一下，嗯，所以这个这个过程是很重要，你得你得去了解人家怎么做这个东西，所以这个这个这个工作不能省，嗯
0: ，就是其实你每一首歌在你听来是可以很迅速的，就是可以把它分析出来了。对，
1: 就是我们经常会这分析，从上学那会儿学什么曲式、和声啊、配器啊。嗯这不就干这个事儿嘛？只不过那会儿分析的是古典音乐嘛，对吧？嗯嗯嗯从它的风格、它的表达、它用的配器的旋律、用的和声、用的演奏方式、演奏方法，嗯嗯这些都到后面开始玩流行了。就是它是一个什么年代背景是什么样的一个东西？你布拉格广场之春，大家玩摇滚，对吧？为什么大家当时写那种东西出来？嗯，它和声。复杂也好，简单也好，它所彰显的是一种什么样的情绪？嗯，呃，你玩朋克的，它为什么是这种非常直接、重复度很高，哐哐哐,哐。完了之后词儿都写得非常的简单粗暴？对，完了、嗯，为什么这个东西就受众年轻人会非常的喜欢？那这个东西是一定要就你去深挖它，甚至可以就就就,就挖到很多故事的。明白了，明白啊 ，BTOSS、嗯、当年。为什么这个会会那么流行？他们用的是一种什么样的风格？嗯，当时的一个时代背景是什么样子？呃，就是无论是西方背景下，还是你像我们国家，比如说刚改开的时候是听的是什么东西？嗯、包括大家的穿着，嗯、港台流行音乐进来之后、嗯嗯、是源头溯源是在哪儿？比如说是日韩过来的，还是怎么怎么样？到后期我们自己本土的摇滚。红岩、魔岩三杰那些人，崔健，哎，就是他们这一生都在做一些什么样的努力？他们在早期的作品是，可能比如说是听了韩国的电台啦，或者怎么样，过来之后加入了一些本土化的改编。嗯，这些东西其实就是工作之余，可能平时会去了解这些东西。完了，他倒不是说真能实际的帮助你去。创作或者怎么样，嗯，但是你能明白，就是还是刚才咱们那个观点，就是音乐是带有时代记忆的，就是它既有时代的情绪记忆，嗯、又有时代背景的历史记忆在。就是很简单，就是世界杯主题曲每年都不一样，对吧？嗯，嗯呃，你一听那
0: 歌，你就想起来那个夏天了。哎，对，就是
1: 法国世界杯用一个什么样的曲子，完了、嗯、德国世界杯又用了一个什么样的曲子，都不一样。之前那个北京台那边就是世界杯那会儿也采访过嘛，就是说，哎，这个为什么这次这个哈亚哈亚要用用用用这种类似 r i g g y 的东西？嗯，完了那时候嘟咕嘟咕孤大大为什么就就感觉像一个神曲一样啊？就这些其实大家都是有记忆的，虽然可能它会沉没在时代的一个浪潮里面，但是你过多少年，你这歌一想起来，你就你就。自己就瞬间就回到那个时候
0: 了。没错，没错，没错。
1: 我觉得这音乐最最大的一个特点就在这儿、嗯。嗯
0: ，那，你像你做影视配乐这一行的话，嗯、你有没有？咱不说偶像嘛，就是说在这个行里面的前辈或者是名人，你觉得做的特别好，或者你想成为他那种的
1: ？呃，如果是经典学院派，就是约翰威廉姆斯。哦，因为我之前做乐队拉过《哈利波特》，哎呀，太难了那曲子，对<笑><笑><笑>，就但 Hans Zimmer 就就不说了，对吧？嗯、当然也不是说咱就光知道这些耳熟能详的人，是因为他们为什么耳熟能详？是他开创了某种风格。嗯 ，Hans Zimmer 就肯定不说，就是电子音乐。和传统的音乐相结合，就是传统的 acoustic 相结合。嗯、它拓展了整个视听的边界。你比如说，一个交响乐团，贝斯到小提琴，嗯，就可能就音域就这么多，贝斯、嗯、最低也就到那儿、嗯。嗯嗯，它就能给你再来个合成器，把贝斯更低的东西全给你弄出来。嗯，更高的就背景一些就是 pad、立的那些，嗯，它给你营造出一种电子音乐的生产氛围。完了，再去研究怎么样把这些电子音乐和我们传统交响相融合，并且还能在片子中呈现得让人不跳脱，嗯，对吧？如果是 John Williams 呢，是因为人家就是非常规规矩矩的十三声部交响乐的配器，就混着手脚其实更难做东西，说实际。嗯、所以你看，就是你你可以仔细观察，比如说像什么《侏罗纪公园》就老片儿，《侏罗纪公园》啊，《星际迷航》啊，嗯、包括。《哈利波特》算比较新的了，就是《星球大战》也算吧。嗯，啊，你会发现它的旋律密集程度会很高。<对>就是你仔细看这些老电影、啊，你会发现某些片段的旋律会滋出来打断，就打扰你一下
0: ，因为太太太突出了。对
1: 对对，它就没有特别结结实实的摁在背后后头起到衬托的作用。但是随着电影工业在发展，嗯，到了就是汉斯寂寞这些。运用电子音乐的大师之后，嗯，哎，你发现他那个音乐就老老实实在后面待着了，他更多的是呈现出了一种氛围感。但是该出来的时候，这什么《加勒比海盗》这种、嗯、啊，大家都都记得住，嗯嗯。嗯嗯所以说，其实这个写作技术是在进步的。哦，是这样，对吧？就是不是说你这个啊音符用得少了就退步了？我觉得是下刀下的更准了，嗯、大家的艺术。艺术上从这种互相 respect 到互相配合的这么一个过程，嗯，明白明白，嗯，就是当然这只是我个人的一种观点，有人也说你少扯淡，人家他他都就是下功夫差远了，<笑><笑>对，不不不，这这咱不知道啊，咱又没去美国留学留过学，但是就是你能感知到，就是过去老一辈人，人家真的就是一一张纸一根笔。演、嗯、什么什
0: 么和尚戏，这个都没有，对吧？人照样弄得好，照样东西出来的是对的，对吧？你看九十让是吧？嗯,嗯，版本龙一，这咱就不说了。对，
1: 嗯、你像版本龙一，他作曲有他早期的作品，其实都非常先锋，非就 YMO 那个时期嘛，对对对对，非常非常的先锋。现在听现在听,现在听也很新，对，就你搁到现在听也觉得他那个观念是比较超前的。对，但你说这个再见。呃，是劳伦斯先生，就那个人家，就是东方调的那种写法，对对对，你能说这个东西就不好听吗？哇，有一些可能就是说，哎呀，好商业。我说这个事情，那就是各有各的评价
0: 了，嗯，
1: 不好说这种事情。我昨
0: 天还在家又听了一遍那个《末代皇帝》的那张那张、嗯、那张胶。真的是他能把中国味儿写得这么浓，实在是
1: 对，他就通过一个小糖果，就把溥仪的样子给描述出来了，太厉害，很厉害。我我个人有一种观点，就是下刀越准的人越厉害。你像我们编曲其实一样，呃，就听这曲子怎么像新手编的，就是东西用得很杂。哦，嗯。当然我，我我自己也是个新手啊。这个这货那主题是挺杂的。就是高手的话呢，你会特别明显的感觉到他的音符没有浪费的，就是听一个东西，它的音符没有浪费的，也不一定就说大制作就这东西很复杂就一定会特别好。越大的东西，你需要考量的元素越多，牵一发动全身。嗯，互相之间声部之间的影响啊，音符之间的影响啊，最终呈现的听感会不会就是有什么折损啊？这种你都要去考虑。嗯，啊，甚至有的时候都无暇去考虑这些东西了。它它它是一个逐渐逐渐需要思考的过程。所以我觉得这个事儿，你说。你写出什么样的作品，就能代表有多高的成就吗？我觉得这个事情，嗯，我自己没有这种感觉。我觉得就是我一个年岁写这么样一个东西，反正我都按我现在的这种理解去写，嗯，甚至都不是说是啊，每一个我都认认真真的，我我我诚实的对待自己，嗯，也不一定。有些时候我就是在轻描淡写。他可能就是，那就是那个时候我人生的一种状态，嗯、把它记录下来。对我他妈那会儿就是挺混蛋的，嗯、挺操蛋的，我就我就我就他妈不好好整，<笑>对吧？这也是我人生中的一种状态。嗯嗯，我可能到哪天老了之后有良心发现，觉得哎呀那会儿好傻逼、啊、<笑>对啊就也，但是有那么一个记录。我不相信一个人从生下来到现在。一直都是维持一种精神状态，是是是，我觉得这样的人是极少数。你给他一个机会，让他去审视一下自己，一定会有变化在里
0: 面。嗯嗯，所以就是能做到忠诚，不是忠诚，诚实的对待自己，对，就足够了对。对，至于说水平
1: 高低啊，因为水平这个东西确实，呃，你得投入时间去训练。嗯，对吧？你要去感知，你要去手，就是技能上的高与低啊。其实它就是一个投入时间的一个问题嘛。嗯，就是说白了，都什么叫大师？您就一个事儿干一辈子都是大师。嗯、但是呢，有些工匠和大师之间的区别，可能就是大师的感悟会比工匠再稍微的多一些维度。嗯
0: ，就是他能。就像你刚刚说的，我这个配器用的很多很杂，可能会达到那个效果。嗯、但是我用的用的越简单，越不浪费，它反而是你这个水平的体现了。
1: 嗯、对，就是。就是尝试的很多
0: ，但是就是没有浪费的东西嘛、嗯。嗯嗯嗯就是所谓大道至简，嗯、你最后还是会归于越来越朴素简单的东西。<笑>其实，对，还这个也不就就看看怎么说吧
1: 。你像有一些呃日系风格，像千叶洋子的作品，它也非常非常的复杂，对，非常的也很华丽，嗯，非而就是。呃，可能就是也跟这地方的民族性有关吧，就是他会细到极致的那种写法，就他每一个音儿都不浪费，但是呢，他要把每一个空间都给你塞满了，也有这样的，嗯，到最后就是风格上的事情了。完了，大家吵来吵去就听着呗，反正就是我玩我的，你吵你
0: 的，<笑><对>反正就是每个风格都有大师
1: ，对。而且我甚至就可以想把“大师”这个词解构掉，就是，嗯，其实就做这件事情本身、嗯、之后呢，你给物质世界留一点东西就完了
0: ，嗯
1: ，啊、嗯，至于说我，比如说我在年轻的时候，我需要让大家多夸夸我，好给我动力继续往下写，<笑>那我就非常诚实的说啊，那我就享受一下之后再继续努力。我到一个时候五六十岁，我说我真看开了这玩意儿，我觉得大家说我夸我骂我,我都无所谓了。那就啊，那就无所谓了。但是呢，就是跳脱年龄的这种认知，除非是可能真的人生境遇有一些非常特殊的人，嗯，他他可能会会有这种超脱当下年龄的一种感知。其他的，我觉得就是他可能没没没到那个份儿上，但是老挂着这样的话去说，可能是他渴望的呀，嗯。嗯但是就就还还需要一些，呃，就是魔力啊，或者说他是表达一种姿态。就是他想表达一个我想那样的一个姿态，在朝那个方向努力，对
0: 。嗯、但其实还是应
1: 该更诚实一点吧。对，就是其实诚实一点没什么不好，因为你没发现最近大家就一个词叫人设嘛，啊、嗯。呃，职场你需要一个人设，你在互联网上你需要一个人设，你在朋友圈里需要一个人设，你在这个 S N S 平台上需要一个人设，嗯、你在一个你非实名制账号里又是另一种人设，嗯、<笑>就这不是一个说非得搞艺术的人才要抛出这种话题，嗯，我觉得这个每个人都可以，你那生个孩子扮演个爹的角色这不一样吗？其其实都需要的。嗯、你在朋友中扮演一个什么样的角色？你在父母？下面扮演儿子是一个什么样的角色？嗯，没错，没错，都会有。你都把这些全跳脱出去，我究竟是一个什么样子？可能艺术对于我来讲，就是做音乐也好，他会给我多开一扇窗，让我认识到我自己应该是个什么样。你别看我长得这样，戴个眼镜，人五人六的。我高中时候特别爱听曼森的歌，
0: 玛丽莲·曼森啊，对啊，那就是牛 shit 对吧？
1: 有有过叛逆的时候，我觉得这样一个人的精神状态才是完整的。嗯，所以就其实是给了你一个突破口。完了，配乐作为我的职业，嗯，职业上来讲，那就是人家给你需求，你去完成人家，就是尽可能多的提供你的帮助去完成这个需求。嗯，之后呢，去考量一下这里面有多少我自己可以发挥的空间，自我表达
0: 的空间。对，尽量去争取
1: 。对，之后恰当的去表达。嗯。恰当，我觉得这词用得特别好。对，恰当的去表达，也不能多，也不能少，嗯，也尽量也不要跟人家有冲突，就是因为的投资也挺不容易的，<笑><笑>对吧？咱咱这都是都从业这么多年了，就就也不是当然当然啊，你得给我钱啊，就就不是这样，对吧？目的最终是要把这个东西好好的呈现给大家。嗯
0: 嗯，我觉得说的特别好。嗯。好，我觉得咱今天聊了这么多，也挺差不多了。<笑>我觉得真的收获满满啊！感谢文阳今天给我们分享了这么多关于呃写歌啊，关于做配乐啊，<笑>关于他对于整个人生和很多社会现在的一些问题的看法。嗯<笑>、呃，我觉得呃配乐这个职位之前对于我来说其实比较陌生，但是我今天跟文阳聊完之后，嗯、我真的觉得。有了很多深刻的理解、嗯，谢谢。嗯、我我<那>我也比较肤浅，其实我觉得还没到那个时
1: 候。你永远无法想到，就是你到了那个量之后，
0: 又是一种什么样的心境，这个是想象不到的。是,是人生嘛，就是我们要去体验这些东西，对对对就是一步一步的成长，然后去接纳新的东西，变成新的人。对，都是这样的。对
1: ,对,对，做配乐虽然是职业，同样也是一种体验，就是。你去构想一个浪漫的空间，就是人家电影啊，或者是纪录片呀、啊，纪录片基于真实多一些哈，嗯嗯嗯，呃，电影啊，包括动漫作品啊，是给你构想出了一个浪漫的空间，嗯,嗯，你呢去帮助大家一起去实现这个浪漫的空间，这个其实就跟什么这个绘画呀，包括写小说啊，都一样。嗯，没错，它是一种体验，完了是一种觉知。对于我来讲，最吸引我的事情就是和大家的一种互动，良性互动。嗯，老负能量也不行，就是良性互动，良性互动比较比
0: 较有利于身心健康。那我们今天节目也就先到这里，然后咱们以后有机会可以再聊。没问题啊，谢谢常哥，好嘞，好嘞，谢谢文娘。哎哎，再见，拜拜。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 show notes 里面扫二维码请我喝一杯咖啡，也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑忘吾亦场下周见。